0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute soll es mal darum gehen, woran ich einen eher mental schwachen Sportler, Sportlerin oder gar Trainer erkenne und daraus könnt ihr dann für euch ableiten, an welcher Stelle Dürft ihr ansetzen, fühlt ihr euch ein bisschen erwischt, ertappt. Ich arbeite ja mit Sportlern im Freizeitamateur und im Profibereich, hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio auch eine Sportlerin am Start. Eine zweite hat es aufgrund von Corona dann leider nicht geschafft. Daher der erste Punkt gilt jetzt eher den Freizeit- und Amateursportlern, das ist das Thema Bequemlichkeit, Faulheit. Ich habe ja auch immer wieder junge Sportler, Jugendliche, die große Ziele haben, zum Beispiel Basketball, wollen in die Nationalmannschaft, die in ihrem Verband tun, in ihrem Verein, in ihrer Mannschaft mehr tun müssen, alleine morgens, abends, wann immer es in den Tagesablauf reinpasst, vor allem eben noch mehr Konditionstraining, Koordinationstraining, Athletik, eventuell auch eben das Thema mentale Stärke und wer dafür dann eben die nötige, den nötigen Fleiß, das den nötigen Einsatz nicht aufbringt, der sollte sich gut überlegen, ob er auch weiterhin das Ziel Profisport verfolgen möchte, denn es ist ja auch frustrierend, wenn man dann immer hinterher schwimmt, golft, reitet, wie auch immer Auch der nächste Punkt ähm, ist jetzt eher Thema Freizeit und Amateursportler, wobei ich schon auch Profisportler bei mir hatte die eben keine klar, eben keine klar formulierten aktiven, positiven Ziele hatten, die irgendwo auf einem Zettel stehen und dieser Zettel hängt an Stellen, wo ich immer wieder an meine Ziele erinnert werde, daher setze dir Handlungsziele versus Ergebnisziele, ich weiß, natürlich wollen Sportler aufs Podest und ich habe jetzt gerade jemand Weltmeisterschaft, sie möchte bei der nächsten Weltmeisterschaft die Silbermedaille, spannenderweise nicht die Goldmedaille, sondern die Silbermedaille und da finde ich es aber ganz ganz wichtig, dass man dann eben auch noch ein Handlungsziel davor, dazu formuliert, was muss ich jetzt in den nächsten Monaten tun, worauf achten, was trainieren, wo besser werden, damit ich dann die Silbermedaille am Tag X umhängen kann. Denn das, Ergebnis, denn das Ergebnis ist ein Frustziel, das kann ich nur bedingt beeinflussen. Handlungs- und Prozessziele kann ich beeinflussen. Denn vergesst bitte nie, Glück ist immer auch mit dabei im Sport. Ich habe heute in der Zeitung ein langes Interview gelesen zum Thema Olympische Spiele. Fangen ja bald an, die ersten Sportler sind schon vor Ort. Und dort hat eben auch jemand klar formuliert, aus dem DOSB, der jetzt gerade auf dem Weg nach Peking ist, dass eben auch immer ein Quäntchen Glück dabei ist. Das darf man einfach nie vergessen. Daher setzt dir nicht nur reine Ergebnisziele, sondern vor allem Prozess- und Handlungsziele. Denn wenn du da wirklich deine Ziele erreichst, dann kommt auch das Ergebnis raus was rauskommen soll. In, Im Coaching, klassischen Coaching, gibt es den Ansatz reaktiv-proaktiv, unter anderem auch gespeist aus der Literatur rund um Stephen Covey. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel im Frühjahr mit Golfern auf die Runde gehe, im Seminar Golf Mental oder früher auf meinen Golfreisen nach Spanien oder Portugal, dann ging manchen die Puste aus, weil sie im Winter einfach zu wenig oder gar nicht trainiert hatten. Irgendwann mal Loch 15 merkte man oder merkte ich, wie die Verkrampfung immer größer wurde, hochgezogene Schultern, teilweise wurde es auch ausgesprochen, aber der Golfer tut nichts. Man kann ja Arme kreisen, sich ausschütteln, dehnen, strecken. Es gibt so viele Möglichkeiten einer Verkrampfung, einer körperlichen Verkrampfung entgegenzuwirken. Dasselbe ist bei Lampenfieber, wenn Menschen, wenn Sportler sehr nervös sind vorm Start und das auch aussprechen, was, ich, was wogegen ja prinzipiell nichts spricht. Wichtig ist aber, was dagegen zu tun. Ja, das hat man sich dann vorher schon mal erarbeitet, hat sich sozusagen ein Plan B dafür erstellt, hat sich ein Ritual überlegt. Was konkret tue ich gegen mein Lampenfieber? Zum Beispiel Bauchatmung, Musik plus Ruhebildvisualisierung. Also bist du eher der in dem moment proaktive typ oder gehörst du eben auch zu denen die sich sozusagen in sein, in ihr schicksal geben statt eben etwas zu tun und mal ganz ehrlich was gibt dir ein besseres gefühl aktiv sein oder passiv sein es geht kannst du es reaktiv auch mit passivität übersetzen Für mich ein großes Thema ist dieser Ergebnisfokus. Ich habe schon angesprochen, dass mir viel zu sehr aufs Ergebnis geschaut wird und weniger auf den Weg dahin. Und das erzählen mir auch viele Top-Sportler, wenn ich da immer mitzähle auf dem Golfplatz meinen Score und am vorletzten Loch, ah oh, super, ich bin auf Siegeskurs dann geht gar nichts mehr, Na, weil dann verkrampft man sich, der Druck wird größer und statt dann wirklich den Sieg mit nach Hause zu nehmen baut man ab und daher jedes Loch für sich spielen, jeden Schlag für sich, jeden Torschuss für sich, jeden Schwimmzug. Man kann das auf jede Sportart übertragen. Nicht im Kopf schon, wenn man gut liegt, überlegen. Wenn nicht im Kopf schon, wenn man gut liegt, überlegen, wenn ich so weitermache, dann gewinne ich oder dann komme ich aufs Podest. weil überleg dir die möglichen Auswirkungen, Konsequenzen und das ist meistens Druck und viele können ja mit Druck eben nicht umgehen oder es nicht in Leistung umwandeln und daher, der Wettbewerb ist sozusagen erst Fertig, erledigt, wenn du im Ziel bist, hinter der Ziellinie und dann kannst du mal auf die Tafel schielen und schauen, was jetzt dabei rausgekommen ist. Zudem, wenn man im Kopf dann abdriftet, ist man oftmals auch für einen Moment abgelenkt, übersieht dann eine Welle und zack, liegt man zum Beispiel im Schnee. Mental schwache Sportler können sich keine Hilfe holen. Und ohne Hilfe kommen wir halt nicht weiter. Ich meine, im Profisport hat jeder Einzelsportler ein Team um sich herum, einen Führerpsychologen, es gibt einen Co-Trainer, einen Heimtrainer, jemand, der mich unterstützt bei der Orga und so weiter. Und doch, gerade wenn ich eben merke, ich kann mit Lampenfieber nicht umgehen, dann sollte ich mir eben mal Hilfe holen. Das muss jetzt nicht immer gleich der Sportpsychologe oder Sportmentalcoach sein. Das kann ja zum Beispiel auch ein Kollege sein oder ein alter Hase, der als Trainer weiter im Verband arbeitet oder im Verein, aber selbst nicht mehr startet. Na, auf ihn zugehen, fragen, du, wie hast du das denn eigentlich damals äh, gemacht mit diesem Lampenfieber, Nervosität. Wie bist du damit umgegangen? Hast du Tipps für mich diesbezüglich? Denn dann kann man sich so manche Ehrenrunde sparen. Dann mache deinen Selbstwert nie davon abhängig, was andere über dich sagen und denken. Über dich sagen und denken. Mach es, mach deinen Selbstwert nie abhängig von deiner leistung sondern es geht vielmehr immer wieder darum aus den niederlagen zu lernen sie sauber zu analysieren ohne die schuld anderen in die schuhe zu schieben denn auch daran erkenne ich eher mental schwache sportler und trainer denn immer dann wenn jemand anderen dem schnee den umständen dem wetter die schuld in die schuhe schiebt dann leite ich tendenziell daraus ab, dass jemand nicht lernen möchte. Also mache deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen nicht davon abhängig, wie viele Tore du geschossen hast und ob dann jemand nachher kam und dir auf die Schulter geklopft hat, dich gelobt hat, dir ein Kompliment gemacht hat, sondern analysiere deine Leistungen und es geht ja letztendlich darum, aus jedem Training, aus jedem Wettkampf wieder zu lernen. Denn Sport oder auch das Berufsleben ist ein lebenslanges Lernen. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, den, dem Umgang mit sozialen Medien. Mich fragen ja auch immer wieder die jungen Sportler und auch Top-Sportler danach, wie sie damit umgehen sollen, was sie wo posten sollen, ob sie zum Beispiel auch Verletzungen posten sollen oder die eher unter den tisch fallen lassen sollen weil für mich kürzt dazu zu einem sportlerleben martin keimer hat mal unser, einer unserer besten deutschen golfer hat mal gesagt es macht mir halt schon was aus was andere über mich da in den sozialen medien schreiben und ich sehe das jetzt gerade Sverif hat bei den australien open Verloren ist ausgeschieden, wie da mit ihm in den sozialen Medien umgegehen, umgegangen wird. Ja, der wird es nie schaffen, der wird nie einen Grand Slam gewinnen. Hallo, er ist Weltrangliste Nummer 3, er ist ein, ein noch relativ junger Sportler. Ich glaube an ihn und auch für ihn wird es eines Tages aufgehen. Das wurmt ihn ja selbst. Ich, ja, ich habe ihn auch selten so schlecht spielen sehen, aber ich weiß auch viel zu wenig von außen um beurteilen zu können, was passiert ist. Ich glaube, er weiß es derzeit selbst noch nicht, wird es hoffentlich für sich rausfinden. Und wenn man das jetzt eben rein, sich reinzieht, sich das alles ähm, anliest, dann macht es was mit einem. Daher, wenn du zu diesem Typ Menschen gehörst, dann lass dein Sportmanagement, deine sozialen Medien betreuen, lesen, antworten und halte dich selbst zurück, halte dich eher raus, und ich habe mal irgendwo gelesen, dass 2014 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien die Fans meinen, zum Beispiel zur Aufstellung von Philipp Lahm, ob er auf der richtigen Position aufgestellt ist oder nicht. Er hat seine Entscheidung nicht aufgrund der sozialen Netzwerke getroffen, wie einige behauptet haben, sondern natürlich aufgrund des Austauschs mit Spielern, weil er hat auch Spieler damals gefragt und seinen Beratern und natürlich auch aufgrund seiner eigenen erfahrung generell ist halt das thema Handykonsum ein großes thema auch sicher mehr im amateur und freizeitbereich ich frage schon ganz gerne mal provokant was ist jetzt gerade wichtiger dein handy und das foto was du für die sozialen medien brauchst oder eben der fokus auf den wettkampf der gleich beginnt der erfolg und das eine schließt schon manchmal das andere aus denn Ablenkung ist halt mal der größte Konzentrationskiller und daher ist wichtig, ähm, auch wenn du jetzt eben die Killer und daher ist wichtig, ähm, auch wenn du jetzt eben dich aufwärmst und merkst dann da wie in der Hosentasche, dann will man ja wissen, was hat da wer geschrieben und ist dann abgelenkt, daher empfehle ich immer, lass es im Hotel, ähm, im Safe. Und äh, alles, was du da so an Apps drauf hast und eventuell brauchst, äh, such dafür andere Lösungen, außer du kannst eben gut damit umgehen. Aber ich beobachte da halt eher andere Dinge. Ich weiß auch, dass man im Kinder- und Jugendsport oft den Jugendlichen die Handys abnimmt, zum Beispiel bei der Europameisterschaft im Tischtennis, ist schon ein paar Jahre her. Aber damit sie sich eben nicht Ablenken lassen, sondern auf ihre eigene Leistung und die Teamleistung konzentrieren. Und für Notfälle hat die Trainerin im Rucksack, können, dann können sie auch spontan die Eltern zurückrufen. Beziehungsweise im Segel gesagt, es gibt abends eine halbe Stunde, da bekommt jeder sein Handy und äh, können die Eltern ihre Kids und Jugendlichen erreichen. Und danach geht es dann wieder in den Safe, damit. Kinder und Jugendliche auch schlafen und nicht vielleicht, wenn sie nicht einschlafen können, sich dann mit ihrem Handy beschäftigen. Also es ist leider ein Punkt, den man heute immer wieder ansprechen muss. Manchmal nervt es mich selbst, aber entscheidet halt auch über Erfolg oder Misserfolg. Ja, ich habe schon angesprochen die Olympischen Spiele in Peking und es waren natürlich einzelne Sportarten schon mal vorweg in vor Ort allerdings durfte man zum Beispiel noch gar nicht auf die Pisten, also auf die Skipisten daher wissen die Sportler bis dato nicht wie wird der Schnee sein, ist der sauber, ist der dreckig denn all das spielt ja eine Rolle, wie kalt ist der, wie, wie, viel, der? wie, wie viel Wasser hat der dabei denn all das ist dann mal wichtig für das wachsen und für die Kantenbeschaffenheit das heißt man braucht jetzt als Sportler eine extrem hohe Anpassungsfähigkeit und natürlich auch das Umfeld, die, die mit am Erfolg beteiligt sind. Andere Sportarten haben schon ein paar Erkenntnisse und werden die sicher auch nutzen und umsetzen. Da wird auch nur teilweise drüber gesprochen, weil man will ja jetzt nicht der Konkurrenz gratis ähm, Informationen liefern. Aber es geht natürlich auch um so Dinge wie der Staat verschiebt sich zum Beispiel in der Reiterei oder beim, beim Golfsport, weil gerade ein Gewitter über den Platz zieht und alles unterbrochen werden muss. Wie gehe ich dann mit der Startverschiebung um? Oder in Corona-Zeiten haben viele Turniere gar nicht stattgefunden. Manche Sportler haben jetzt äh, relativ wenig Erfahrung sammeln können in den letzten zwei, Jahr letzten zwei Jahren, was ähm, in meinen Augen natürlich äh, nicht sehr hilfreich ist. Und entweder konnte man sich dann behelfen mit vielen Trainingscamps auch im Ausland und vielen wettkampfähnlichen Situationen, aber man braucht eben auch Erfahrung. Dann natürlich ähm, das Thema Verletzung, ne? wie gehe ich mit Verletzung um? Gerade jetzt ist wieder eine sehr bekannte Skifahrerin aus dem Ausland nochmal ziemlich schwer gestürzt. Und wie geht sie jetzt mit ihrer Verletzung angesichts der Olympischen Spiele um? Wie, sie, wie schnell kann ich die wegstecken, wegpacken, sodass ich nicht zum Beispiel abends, wenn ich im Bett liege, dann äh, die Bilder dieses Sturzes kommen und mich am Schlafen hindern und einem einfach auch massiv zusetzen. So, kleine Randbemerkung, hier arbeite ich dann mit Wingwave, eine Technik mit schnellen Augenbewegungen, die die bei Verletzungen sehr gut hilft, dass die Emotionen, die an diesen inneren Bildern hängen, neutralisiert werden, sich abschwächen. Oder auch großer, großes Thema, habe ich jetzt auch gerade wieder bei einer Sportlerin, die sich auf Paris vorbereitet. Wieder Trainerwechsel, Bundestrainer hat erneut gewechselt. Und ja, da spielen natürlich auch immer zwischenmenschliche Dinge eine Rolle. Sie, glaube ich, kommt mit dem neuen Trainer ganz gut zurecht, leider hat sie sich gleich am Anfang verletzt, was auch mit dem neuen Stil, den der neue Bundestrainer mitbringt, äh, zu tun hat. Da muss man dann aufpassen, dass das nicht zwischen dem neuen Bundestrainer und einem selbst als Sportler steht, sondern dass man das durch Kommunikation, Austausch, Drüber, Reden aus der Welt schafft. Nur wenn man jetzt halt ein hohes Vertrauensverhältnis zu einem Trainer aufgebaut hat und jetzt kommt aufgebaut hat und jetzt kommt dann zum Beispiel ein Trainer aus dem Ausland, der nicht mal Deutsch kann, dann kann das für den einen oder anderen schon eine große Herausforderung darstellen. Ja, noch so zwei Punkte, das ähm, sich anpassen hat natürlich auch zu tun mit Umgang mit Veränderungen. Veränderung auch von Reglement, Veränderung von Ausrüstung, dass man Dinge, die man die letzten Jahre dabei hatte, jetzt nicht mehr nutzen darf oder eben nur noch in Abwandlung, also das, was auch die Wirtschaft, was jeden von uns gerade betrifft, bezüglich äh, zum Beispiel Klima oder auch digitales, äh, also vielmehr digitale Meetings, Homeoffice, <lacht> andere Tagesstruktur, das gilt natürlich auch für den Sport und für die Trainer. Daher auch das immer ein spannender Punkt. Wie gehen Sportbordler damit um? Mental schwache Sportler werden dann eher sagen, kann ich immer alles so bleiben, wie es immer schon war? Nein, das kann es nicht, sondern gehen eben neugierig und offen auf Veränderung zu. Und je schneller ihnen das gelingt, umso besser. Ja, und ein letzter Punkt für heute ist das Thema... Ich war vor drei Jahren mit einer Reiterin unterwegs und äh, sie hat für ihre Pferde einen großen LKW. Sie sitzt im LKW im, im Wohnzimmer, Gänsefüßchen, Stunde vor dem Start und ich frage sie so, hey, was schaust du denn, denn dir da gerade auf dem Tablet an? Naja, den schlechten Ritt von heute Vormittag, damit ich dieselben Fehler nicht wieder mache. Ja, das würde ich jetzt eben nicht tun, eine Stunde vor dem Start, sondern da würde ich mich äh, viel mehr erinnern an Erfolgserlebnisse, an gute Ritte in ihrem Fall, in ihrem Fall an das, wie ich reiten möchte, also eher ein Zielbild im Kopf haben, als mir jetzt, äh, ja, fehlerbehaftete Ritte, ins Gedächtnis zu rufen, denn die Gefahr ist groß, dass ich das nicht abschütteln kann und mein innerer Mitarbeiter dann genau diese Bilder, diese fehlerbehafteten Bilder umsetzt, statt das, was ich doch eigentlich möchte. Davon abgesehen bin ich der Meinung, negative Wettkämpfe oder Training sollte man analysieren und dann auf dem Tablet auch löschen, die muss man sich ja nicht immer und immer wieder ansehen. Und stattdessen viel, viel mehr eine Erfolgsgalerie dabei zu haben, damit ich mich eben über positive Bilder mit einer Musik, die dich motiviert und pusht, hinterlegt, dass ich die dann für mich in der Vorbereitung auf einen Wettkampf ja, mir immer wieder anschauen kann und mich mit Hilfe der Bilder daran erinnern, erinnern kann, was ich schon alles erreicht habe und was ich kann. Ja, am Ende jetzt ein Hinweis. Es gibt natürlich die Möglichkeit, bei mir Einzelcoaching zu buchen. Es gibt einen Online-Kurs, Mentaltraining, der auch immer wieder ergänzt wird. Es gibt eine Ausbildung zum Sport-Mental-Coach. Da treffe ich dann immer wieder Sportler, die eben auch nach der aktiven Laufbahn dann all ihr Wissen weitergeben wollen, ergänzt, erweitert um den Bereich Mentaltraining, das dann eben auch auf professionelle Beine stellen wollen, weil ja, sie bringen ja schon eine Menge Erfahrung auch im mentalen Bereich mit, aber um es dann als Mentalcoach weiterzugeben, braucht es sicher noch mehr. Ja, ich freue mich auf deinen Anruf, deine Kontaktaufnahme oder auch deine Anmeldung zum Sport Mentalcoach. Und jetzt hab viel Spaß ist auch so etwas, was ne, ich erlebe ganz oft, dass Sportler zum Lachen in den Keller gehen. Und andersrum hört man immer wieder, zum Beispiel bei unserer Skifahrerin Weidle, sie hatte jetzt schon ganz gute Ergebnisse diese Saison. Und äh, in einem Bericht habe ich dann gelesen, dass sie das eben auch darauf zurückführt, dass sie wieder Spaß am Sport hat, denn Spaß entspannt und äh, daher... Vergiss nie, aus welchen Gründen du dich auch für den.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antir-heimsöd.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran.